0: Hi. Ähm, Lange Zeit hat mich die relativ banale Partyfrage und was machst du so? (lacht) ins Straucheln gebracht, weil ich nicht so richtig wusste, was ich darauf antworten soll. Bin ich Künstlerin mit einer Leidenschaft für die Theorie oder bin ich Theoretikerin, die auch Kunst macht? Irgendwann habe ich beschlossen, in meinem Lebenslauf anzugeben, ich sei Künstlerin und Theoretikerin aus dem entweder oder wurde also ein sowohl als auch, könnte man meinen. Ganz so stimmt es nicht und heute will ich das präzisieren und argumentieren, dass weder das eine noch das andere zutrifft. Damit will ich nicht sagen, dass ich weder Künstlerin noch Theoretikerin bin, sondern dass ich weder eins von beiden noch beides zugleich bin. Weder eins von beiden, da ich beide Positionen affirmiere, aber eben auch nicht sowohl als auch. Also Künstler Theoretikerin oder Theoretikerkünstlerin. Letzteres mag vielleicht erstmal seltsam klingen. Also wie kann ich sagen, dass ich Künstlerin und Theoretikerin bin, ohne zu sagen, dass ich sowohl Künstlerin als auch Theoretikerin bin? Das Und, das Und, das ist etwas ganz anderes als das Sowohl als auch. Das Und ist eine Verknüpfung, die zwei Terme gleichzeitig verbindet und trennt. Ich habe da schon mal mit einem Gast darüber gesprochen, mit Thomas Schlereth. Das war mein Podcast-Gast in der Folge "Ins Offene sprechen". Und Thomas hat ein ganzes Buch über das Und geschrieben. Und bei Deleuze, auf den er sich auch bezieht, spielt das Und auch eine große Rolle. Aber was macht das Und anders als das sowohl als auch? Das sowohl als auch ist verführerisch, <lacht> weil es scheint, als könnte man den vermeintlichen Widerspruch in einer dritten Option einfach aufgehen lassen. Das UND hingegen, das lässt ihn bestehen. Auch hier entsteht also was Drittes, aber dieses Dritte ist der Zwischenraum. Das UND ist der Zwischenraum. Und das ist ein Zwischenraum, der sehr produktiv ist, ein sehr produktives Feld, den das sowohl als auch schließt. Ich will diesen Raum aber gerne offen halten, weil ich glaube, dass das der Raum ist, in dem Neues entstehen kann. Dass das der Raum ist, wo sich mit die gesprochen Sinne ereignet. Es klingt äh, erstmal super, da ereignet sich Sinn, aber auch erstmal ein bisschen vage. Denn tatsächlich ist das Zwischen oft einfach nur so schnell behauptet und dann kommt nicht viel mehr. Also hier muss man ein bisschen sorgfältiger vorgehen und vor allem, wie ich finde, wie sowieso immer, mit Beispielen arbeiten. Deshalb werde ich mir heute einen Text zur Hilfe nehmen, in dem ein ähnliches Dilemma formuliert wird. Und zwar Paul Valeries Text Eupalinos oder der Architekt. Denn, der eignet sich super, der Text, denn darin stellt sich die Hauptfigur Sokrates als junger Mann nämlich ebenfalls die Frage, ob er Künstler oder Philosoph werden soll. Dieser Text dient mir allerdings nicht nur zur Illustration. Ich werde versuchen aufzuzeigen, dass der Eupalinos mehr als nur eine Geschichte ist, sondern dass darin ein, ein kollektives Phantasma ausgearbeitet wird, das man auf verschiedene Weisen durchspielen kann. Der Eupalinos ist meiner Auffassung nach ein Phantasma, das aber eine Problematik antwortet, indem es Fragen produziert. Der Eupalinos beschreibt also nicht nur ein Ereignis, er ist selbst ein Ereignis. Dazu werde ich noch erklären müssen, was ich mit Phantasma und Ereignis meine, beziehungsweise was Gilles Deleuze damit meint, denn dieser dient mir heute und hier als Hauptbezugspunkt. In seinem Buch Logik des Sinns setzt Deleuze das Phantasma nämlich mit dem Ereignis gleich. Nicht leicht zu verstehen. Und in der Tat ist äh, Logik des Sinns ein, ja, ein ziemlich schwieriges Buch, an dem ich mir die Zähne ausbeiße, aber auch ein faszinierendes Buch. Er habe versucht, einen logischen und psychoanalytischen Roman zu schreiben, schreibt Deleuze im Vorwort. Ein Roman. Das Buch ist natürlich kein Roman, sondern ein knallhartes Theoriebuch, ähm, aber es liest sich so spannend wie ein Roman. Das Buch besteht aus 34 Serien, wie äh, Deleuze es nennt, aus Sinnparadoxen. Und die Hauptfigur ist Lewis Carroll, der große Autor des Unsinns. Deleuze entwirft äh, mit Carroll, aber auch in Bezugnahme auf viele andere Autoren, eine Philosophie der Oberfläche. Und immer wieder geht es darum, wo Sinn eigentlich entsteht und welche Rolle das Paradox bzw. der Unsinn in der Sinnproduktion spielt. Ich werde versuchen, meine Lektüre in eine Form zu bringen, die über ein, ja, über so ein simples delös referat hinausgeht. Denn das Buch einfach so zusammenzufassen oder wiederzugeben, das wäre ja langweilig. Und außerdem, wenn ich Theorie nicht anwenden, das heißt nicht damit arbeiten kann, um irgendwie Dinge zu verhandeln, die mich was angehen, dann weiß ich eigentlich auch überhaupt nicht, was Theorie soll. Wenn es mir allerdings gelingt, dann wird Theorie selbst zu einem Ereignis. Und das ist also der Plan. Dazu reicht allerdings eine Episode nicht aus, wie ich festgestellt habe. Das hier ist also der erste Teil einer zweiteiligen Serie. Im ersten Teil, also heute, unterziehe ich den Eupalinos von Paul Valéry mit Hilfe von Deleuze einer Relektüre, um über das Verhältnis von Philosophie und Kunst zu sprechen. Soweit ich weiß, hat sich Deleuze selbst nicht zum Eupalinos geäußert, auch wenn er Paul Valéry an verschiedenen Stellen zitiert. Im zweiten Teil dann werde ich meine These ausarbeiten, dass der Eupalinos ein Phantasma und ein Ereignis ist, um von dort aus dann zu überlegen, ob das Phantasma als Ereignis sich mit äh, meiner eigenen Theorie des unendlichen Gesprächs und ähm, des äh, produktiven Schaffens als Begehrensdynamik verbinden lässt. Also ob ich diese Theorie irgendwie für mich produktiv machen kann. Aber zunächst will ich erstmal darüber sprechen, was der Eupalinos ist und um welche Stelle es mir geht. Und natürlich eine Leseempfehlung aussprechen, denn ich bin hier ganz bei Hans Blumenberg, das ist der dritte Autor, mit dem ich heute arbeiten werde, wenn dieser schreibt, dass der Eupalinos das großartigste Stück Prosa enthält, das er je gelesen habe. Die Superlative. Also los. Eupalinos oder der Architekt ist, wie gesagt, ein Text von Paul Valéry von 1923. Ins Deutsche übersetzt wurde er übrigens von Rainer Maria Rieke. Und in diesem Text lässt Valerie, Sokrates und Phaedros einen Dialog führen. Die beiden treffen sich im Totenreich und äh, als Schatten sozusagen und verhandeln große Fragen. Sie äh, erinnern sich voller Sehnsucht daran, wie es war, einen Körper zu haben und ähm, reden dann auch darüber, wie es sich äh, anders denkt ohne Körper, so gefangen in der Unendlichkeit. Aber es werden auch Fragen der Ästhetik verhandelt wie zum Beispiel das Verhältnis von Wort und Ding oder Entwurf und Ausführung. Der Höhepunkt des Textes aber ist, dass sich Sokrates an ein Ereignis erinnert, an einen Wendepunkt, der seinen eigenen Werdegang bestimmt hat. Denn Sokrates war nicht dazu vorbestimmt, Philosoph zu werden. Sein Leben hätte auch anders verlaufen können. Er sei als mehrere geboren, jedoch als ein einziger gestorben, sagte er Sokrates stand also irgendwann vor der Frage, werde ich Künstler oder werde ich Philosoph? Und interessanterweise kann er die raumzeitlichen Koordinaten seiner Entscheidung ganz genau angeben, wenn das nur uns allen so gehen würde. Die Entscheidung fällt, als Sokrates noch ein junger Mann ist, bei einem Spaziergang am Meer. Ein Ereignis im Baduschen Sinne also, also ein Ereignis, das alles ändert. Was ist also passiert? Zitat eines Tages, in meinen guten Tagen, mein lieber Veit Ross, habe ich ein eigentümliches Schwanken erfahren zwischen meinen Seelen. Der Zufall kam, mir das zweideutigste Ding der Welt in die Hände zu legen. Und die unendlichen Überlegungen, zu denen es mich veranlasste, konnten mich ebenso gut zu dem Philosophen machen, der ich war, wie zu dem Künstler, der ich nicht gewesen bin. Zitat Ende. Dieses wunderbare Ding, das als Objet ambigu in die Geschichte eingegangen ist, wurde aus dem Meer an dem Strand gespült und es ist das zweideutigste Ding, weil es sich jeder Definition entzieht. Sokrates kann nicht sagen, ob dieses Ding menschgemacht oder von der Natur geformt ist. Zitat Wer hat dich gemacht, dachte ich. Du erinnerst an nichts, gleichwohl bist du nicht gestaltlos. Bist du ein Spiel der Natur, wo du namenlos das mir ist. Zuge- das mir zugekommen ist durch die Götter mitten unter den Abfällen, die das Meer diese Nacht zurückgestoßen hat? Zitat Ende. An diesem paradoxen Objekt entzündet sich jetzt für Sokrates eine Frage. Und zwar eine Frage, die eine Entscheidung verlangt. Was anfangen mit diesem Ding, das sich jeder Befragung verweigert? Soll er sein Leben dem Bauen oder dem Erkennen widmen? Und dann? Und dann auf einmal warf ich es zurück ins Meer. What? (lacht) Was ist denn jetzt los? Halten wir schon mal fest. Sokrates stößt auf eine Problematik, die sich als Frage darstellt und zu einer Entscheidung führt. Die Problematik würde ich so formulieren: Wie mit dem Nicht-Assimilierbaren umgehen? Diese Problematik wird aufgeworfen durch das Objet ambigu, es wird ihm gewissermaßen in die Hände gespielt. Und das Objekt markiert für ihn den Punkt einer Entscheidung, Bauen oder Erkennen. Und diese beiden Optionen sind aber nicht, die sind nicht wirklich Lösungen, sondern eigentlich lassen sich diese beiden Optionen in weitere Fragen übersetzen. Denn was ist denn der Unterschied zwischen Bauen und Erkennen? Was unterscheidet denn den Künstler vom Philosophen? Meine Antwort darauf wäre, sie stellen unterschiedliche Fragen Die Künstlerin fragt nicht ontologisch, was ist das oder was bedeutet das? Die Künstlerin fragt, was kann ich damit machen? Nicht etwa, weil die Künstlerin irgendwie pragmatischer oder cleverer wäre als die Philosophin, sondern weil sie die existenzielle Frage, die uns alle umtreibt, schon sehr früh sublimiert hat. Als gespaltene Subjekte, gespalten in Unbewusstes und Bewusstes, stoßen wir ständig auf das Fremde, nicht nur in der Welt, sondern auch in uns selbst. Und wir fragen uns, was es bedeutet. Damit kann man jetzt unterschiedlich umgehen. Zum Beispiel wissenschaftlich, indem man nach Gesetzen und Ursachen sucht. Oder hermeneutisch, indem man die Dinge auslegt. Oder psychoanalytisch, indem man Symptome auf Verdrängungen zurückführt. Oder eben künstlerisch, indem man die Dinge aufgreift und sich fragt, was man damit machen kann. Und was macht Sokrates. Er reagiert impulsiv. Er wirft das Objekt, wie er betont, auf einmal zurück ins Meer. Seine Reaktion ist also sehr spontan, also eher Reflex als Entscheidung. Weil er das Objekt nicht aushalten kann. Und aus dieser impulsiven Reaktion leitet er jetzt ab, dass er offensichtlich kein Künstler sein könne. Sonst hätte er das Objekt behalten. Also wird er Philosoph. Er kommt also zu der Philosophie über einen Ausschluss Was ihn zum Philosophen werden lässt, und das ist wichtig, ist nicht etwa, dass er die Frage, was ist das, was bedeutet das, beantworten kann, sondern gerade, dass er sie nicht beantworten kann. Aber was ist das für eine Philosophie, die sich dessen entledigen muss, was sie nicht einordnen kann? Na, zum Beispiel die platonische Philosophie. In der Ideenlehre gibt es für jedes Abbild ein Urbild. Ein Ding, das sich nicht einordnen lässt, das ist, das ist nicht vorgesehen. Und das macht das Objet ambigu so gefährlich. Das betont auch Hans Blumenberg. Der schreibt, dass die Relevanz des Objet ambigu gerade darin liegt, dass es in einer platonisch aufgefassten Welt nicht vorkommen kann. Es gibt also einen Rest, einen Überschuss, etwas nicht Assimilierbares, das aus der platonischen Welt herausfällt. Ein Etwas. Auf diese Beobachtung stößt man übrigens auch bei Deleuze in Logik des Sinns. Ähm, dieser äußert sich zwar hier, wie gesagt, nicht zum Eupalinos, aber zum Platonismus. In Logik des Sinns fragt sich Sokrates, Zitat, gibt es eine Idee von allen, selbst nach vom Haar, vom Schmutz und vom Dreck, oder gibt es etwas, das unentwegt und beharrlich der Idee ausweicht? Zitat Ende. Gibt es einen Rest, den die platonische Philosophie nicht fasst? Gibt es. Bei Valerie ist dieser Rest des Objets ambigu. Aber wir finden ihn auch in vielen anderen Theorien, und zwar unter wechselnden Namen. Das Ding an sich bei Kant, das Ding bei Freud, das Objekt klein a bei Lacan, das Objekt bei Julia Kristeva, das epistemische Ding bei Hans-Jörg äh, Reinberger und äh, es gibt sicher noch mehr. Ich sammle die so ein bisschen. Es sind alles Objekte oder quasi Objekte, die dem Raster der Bestimmung entwischen, der Struktur quasi entweichen, aber die Struktur dann doch als paradoxe Entität beständig wieder heimsuchen. Verschiedene Namen also für dasselbe Phänomen. Diese Namen würde Deleuze als esoterische Wörter bezeichnen. Das sind äh, Wörter, die eigentlich ähm, eine Leerstelle bezeichnen, das aber tun, indem sie etwas nicht Bestimmbares mit einem Namen versehen also einen Signifikanten an eine Stelle setzen, wo eigentlich einer fehlt. Wir stoßen also überall auf diesen mit wechselnden Namen versehenen Rest, dieses Objekt, das keins ist. Es gibt also Versuche, das, was von einer Theorie nicht abgedeckt wird, dieses Etwas vorkommen zu lassen, auch wenn es einem immer wieder entwischt. Auffällig ist, dass dieses Element an der Schnittstelle zwischen einer Begriffsopposition auftaucht, zwischen Denken und Sein, Körper und Geist, Innen und außen, bewussten und unbewussten, Theorie und Praxis, Frage und Antwort, Urbild und Abbild. Es kommt immer wieder vor, er scheint also äußerst wichtig zu sein. Was passiert aber, wenn man den Rest nicht unterbringen will? Wenn die Gegensätze getrennt bleiben sollen? Dann muss er verdrängt werden. Und genau das ist, was Platon versucht, sagt Helös. Allerdings sei es ihm nicht wirklich gelungen. Denn was Platon verdrängt, das Etwas, das steigt bei den Stoikern wieder auf. Zitat. Dieses Etwas war nie ausreichend genug in der Tiefe der Körper verschüttet, verdrängt, abgewehrt, nicht tief genug im Ofen versenkt. Nun steigt alles wieder an die Oberfläche. Zitat Ende. Deleuze entwickelt von hier aus mit den Stoikern seine Umkehrung des Platonismus und seine Philosophie der Oberfläche. Die Ideen sind dann nicht mehr Prinzipien der Höhe oder Ursachen in der Tiefe, sondern ideale Effekte der Oberfläche. Der Sinn ist also nicht irgendwo platziert und muss äh, ausgebuddelt oder eingefangen werden, sondern entsteht erst, ereignet sich. Und dieses Ereignis ist das äh, Phantasma. Also Sinn ist das Phantasma als Ereignis, aber ich greife schon wieder vor, dazu komme ich später. Erstmal zurück zum Eupalinos, beziehungsweise zu Sokrates am Scheideweg. Hätte die Szene auch anders ausgehen können? Was wäre, wenn Sokrates das Objekt nicht zurück ins Meer geworfen hätte? Hätte er dann wirklich nicht Philosoph werden können? Wäre er dann tatsächlich Künstler geworden? Wie stünde es denn mit einer Philosophie, die den Rest, das Es, das etwas nicht verdrängt, sondern ihm Raum macht? Wäre das dann nicht so eine Art äh, Kunstphilosophie oder Philosophiekunst? Das wäre ein möglicher Ausgang der Geschichte. Also hier wären wir dann beim Sowohl-als-auch angelangt. Und philosophisch gesehen kann man sagen, das wäre vielleicht der Übergang von einer Philosophie des Seins, also eine Philosophie, die sagt, es ist entweder dies oder das, entweder Künstler oder Philosoph, zu einer Philosophie des Werdens. Aus Künstler und Philosoph wird dann der Künstlerphilosoph. Also nicht mehr die platonische Dialektik der Gegensätze, sondern eine Dialektik, die mit dem Widerspruch umgeht, indem sie beide Gegensätze in einem Dritten aufhebt. Ich will aber noch ein bisschen weiter. Was wäre denn, wenn Philosophie und Kunst gar kein Widerspruch wäre? Also gar kein Widerspruch, der in einem Dritten aufgehoben werden müsste? Das zeigt sich am Umgang mit dem Nicht-Assimilierbaren. Und damit meine ich nicht einfach Ambiguität, also Mehrdeutigkeit. Das Nicht-Assimilierbare, das ist mehr als das. Es ist das Unmögliche, das, was in keine Ordnung passt. Mit Lacan gesprochen, wäre das das Reale. Mit Deleuze das Paradox. Erst als Paradox entfaltet das Objet Ambigu seine gefährliche Relevanz. Und vielleicht heißt es deshalb in der Rieke-Übersetzung auch das zweideutigste Ding, nicht das zweideutige. Seit wann kann man denn zweideutig steigern? Was also, wenn das Paradox weder aufgehoben noch in die Ordnung integriert werden müsste, sondern das Denken, wie die Kunst mobilisieren würde, antreiben würde? Dann wären beide Verfahren, nämlich die philosophische Frage, was ist das, was bedeutet das? Und die künstlerische Frage, was kann ich damit machen? Dann wären beide Verfahren gar nicht so unähnlich. Da Philosophie und Kunst ja das Wesentliche gemeinsam hätten, nämlich, dass sie angesichts des Nicht-Assimilierbaren erst beginnen zu fragen. Und das erscheint mir sehr vielversprechend. Und ich glaube, das ist es, worum es im Eupalinos eigentlich geht. Also gar nicht um die Frage, werde ich Künstler oder Philosoph, sondern darum, dass dem Rest in beiden Fällen ein Platz eingeräumt werden muss, weil sich am Rest, am Objet Ambigu, Fragen entspinnen. Allerdings ist das mit der platonischen Philosophie nicht zu machen, Schon Hans Blumberg hat festgestellt, dass sich der platonische Sokrates bei Valerie, also im Eupalinos, durch das Gespräch im Hades nach und nach in einen antiplatonischen Sokrates verwandelt. Der Text beschreibt also einen Prozess, dessen Wendepunkt die erinnerte Szene am Strand ist. Er beschreibt einen Wandel von einer Philosophie des Seins zu einer des Werdens. Allerdings, das möchte ich hinzufügen, eine Philosophie des Werdens ohne Aufhebung. Sokrates wird eben nicht Künstlerphilosoph. Sind wir damit also beim weder noch, also weder Künstler noch Philosoph? Ja und nein. Es ist ein weder noch, jedoch eins, das beide Positionen bejaht, statt sie zu einer zu verschmelzen. Wie ist das möglich? Weil, wie gesagt, Kunst und Philosophie gar keinen Widerspruch darstellen, sondern gemeinsam haben, dass sie vom Widerspruch bewegt werden. Man muss sich also weder entscheiden, noch beides sein. Statt zu sagen, ich bin entweder Künstlerin oder Philosophin, oder aber ich bin Künstlerin-Philosophin, kann ich sagen, ich muss mich weder für eins von beiden entscheiden, noch beides verschmelzen. Stattdessen bewege ich mich in einem Raum dazwischen. Dieser entsteht dadurch, dass beide etwas gemeinsam haben. Sie haben etwas gemeinsam, das aber keinem von beiden gehört. Ein gemeinsames Drittes, das keinem gehört. Klingt hm. gut, aber immer noch etwas zu abstrakt. Vielleicht kann ich das am Beispiel des Gesprächs noch etwas besser erklären. Bei einem guten Gespräch hat nicht entweder der eine oder der andere Recht. Das ist es, was es vom Streitgespräch unterscheidet. Aber es ist auch nicht so, dass man am Ende einfach einen Konsens findet. Das ist ja, was ich Habermas so übel nehme, dass er so tut, als sei das ideale Ziel eines Gesprächs der Konsens. Finde ich überhaupt nicht, weil dann ist das Gespräch ja vorbei. Bei einem guten Gespräch Geht es nicht darum, Recht zu haben? Es gibt kein Entweder-oder, aber auch kein Sowohl als auch. Bei einem guten Gespräch entsteht was Neues, etwas Drittes. Und das ist das Gespräch selbst. Und das ist etwas, das keinem von beiden gehört. Das haben auch übrigens Deleuze und Guattari immer wieder betont. Dass das, was zwischen ihnen entsteht, etwas Gemeinsames ist, das keinem von beiden gehört. Und die Frage, welche Idee kam denn jetzt von wem, bla bla bla, das ist also angesichts ihrer gemeinsamen Arbeit total unangebracht, auch wenn die äh, Guattari-Fans und dann auf der anderen Seite die die Deleuze-Fans das teilweise nicht wahrhaben wollen und dann immer wieder dem einen oder dem anderen unterstellen geklaut zu haben. Einseitigen Diebstahl gibt es aber beim Gespräch nicht. Darauf komme ich in der Fortsetzung dieser Folge dann noch etwas genauer zu sprechen. Die Frage Künstler oder Philosoph wird so gesehen genauso bedeutungslos wie die Frage Deleuze oder Guattari. Weder noch, weder Deleuze oder Guattari, noch die Verschmelzung beider zu einer Person, also Deleuze-Guattari oder Guattari-Deleuze. Und diese Unterscheidung, all das, findet sich angelegt schon in Eupalinos. Jedenfalls kann man ihn so durchspielen. Und deshalb möchte ich die Szene am Strand nochmal wiederholen, und zwar Schritt für Schritt Und diesmal mit Deleuze und seiner Theorie der divergierenden Serien, die er in Logik des Sinns entwickelt. Bear with me. Deleuze kritisiert die Metaphysik und die Transzendentalphilosophie gleichermaßen. Er sagt, dass die Philosophie den Sinn üblicherweise entweder in der Höhe sucht, also in irgendeinem höheren Prinzip, das kann jetzt Idee heißen oder Gott, oder sie sucht ihn in der Tiefe. Das heißt, sie verortet den Sinn im ich dass die Welt denken bestimmt oder sich einen Reim auf seine Erfahrungen äh, zu machen versucht. Ob himmlisches Prinzip oder Tiefe des Menschen, jedes System braucht einen Punkt der Wahrheit. Eine Verankerung oder sowas wie eine Öse, in der alle Fäden verknotet werden können. Das, was alles zusammenhält, ein Wahrheitsgaranten. Und dieser kann im Außen bzw. im Anderen gefunden werden, zum Beispiel in Gott, oder aber im Innen, zum Beispiel in Descartes' Ich denke, also bin ich. Wenn nichts in letzter Instanz über die Wahrheit urteilen kann, dann kann es keine Wahrheit geben und somit keinen Sinn, oder? Nicht für Deleuze. Sinn entsteht weder in der Höhe noch in der Tiefe, sondern im dazwischen, auf der Oberfläche. Und wie soll das jetzt gehen? Also wenn es doch gerade hieß, dass es einen Punkt geben muss, in dem alles zusammenläuft, weil sonst alles auseinanderfällt. Den gibt's es bei Deleuze auch. Aber weder im Außen noch im Innen, sondern zwischen Innen und Außen. Allerdings ist dieser Punkt kein Signifikant, sondern ein fehlender Signifikant. Das ist eher so ein leeres Feld, das auf der Oberfläche wandert und dann beständig den Sinn verschiebt. Hier ist die Lös äh, ganz Strukturalist. Sinn ist für ihn eine Struktur und jeder Struktur muss ein Element fehlen, sonst gäbe es keine Bewegung, sondern Sinn als Stasis. Für eine Struktur wiederum braucht es mindestens zwei Serien, die irgendwie miteinander kommunizieren, irgendwie verknüpft sind. Mindestens. Im Leben eines Menschen zum Beispiel ereignet Sinn sich dort, wo zwei Serien oder Szenen miteinander kommunizieren. Zum Beispiel zwei Szenen, die sich ähneln oder zwei zwei Teile einer und derselben Szene, in der sich was verschoben hat. Eine solche Szene wäre zum Beispiel Sokrates am Strand, der das Objekt findet und ins Meer wirft. Der zweite Teil derselben Szene wäre Sokrates am Strand, der gerade das Objekt ins Meer geworfen hat, um dann landeinwärts zu ziehen. Diese beiden Szenen haben manches gemeinsam, anderes nicht. In beiden Fällen kommt natürlich Sokrates vor und der Strand. Aber in der ersten Szene steht er und verwirft das Objekt. In der zweiten Szene läuft er ins Landesinnere. Die beiden Serien, die es braucht, damit Sinn entsteht, so die löst müssen ein Element gemeinsam haben. Ein Element, das durch beide Serien wandert. Ein Punkt, in dem sie konvergieren. Dieses Element ist paradox, da es auf beide Seiten gleichermaßen gehört. Da es aber nicht auf beiden Seiten äh, gleichzeitig sein kann, ist es immer in der einen Serie zu viel und in der anderen zu wenig. In der Struktur, die aus den beiden Serien jetzt hervorgeht, ist das Element also immer an- und abwesend zugleich. Der Eupalinos liefert uns ein Paradebeispiel für dieses paradoxe Element, nämlich das Objet Ambigu. In der ersten Szene ist es zu viel, weil es aus dem Meer und damit aus der Verdrängung auftaucht, ohne dass es einzuordnen wäre. Und in der zweiten Szene ist es zu wenig, wenn Sokrates es zurück ins Meer wirft, da es in der Welt, in die es geworfen wurde, nun fehlt. Erst dadurch, dass die beiden Serien jetzt miteinander kommunizieren, entsteht der die serienverbindende Sinn. Und um zu kommunizieren, brauchen sie eben diesen gemeinsamen Fluchtpunkt. Und an dem paradoxen Element, sagt Loes, entspricht sich immer eine Frage. Zum Beispiel, was ist das? Oder was kann ich damit machen? Für Sokrates wird das Objet ambigu zum Ort der Frage, soll ich Künstler werden oder Philosoph? Will ich bauen oder erkennen? Und jetzt könnte man denken, dass die Lösung des Problems seine Entscheidung ist, Philosoph zu werden. Ich glaube aber, das ist nicht der Fall. Und das Das ist eigentlich meine Hauptthese hier. Denn ich behaupte, auch der Künstler hätte das Objekt ins Meer geworfen. Da beide Kunst und Philosophie gemeinsam haben, dass sie sich auf das Nicht-Assimilierbare ausrichten. Beide begnügen sich nicht damit zu finden und einzusortieren, aber auch nicht einfach nur auszuhalten und zu genießen. Dazu reicht es aber nicht, das Objekt zu verdrängen, es muss verworfen werden. Denn Verdrängen und Verwerfen, das ist nicht das Gleiche, psychoanalytisch gesehen. Verdrängen kann man nur, was im System schon als signifikant enthalten ist. Und was verdrängt wird, das ist jetzt klassischer Freud, das kehrt als Symptom zurück. Doch das Nicht-Assimilierbare, das ist kein Signifikant. Es kommt im System ja gerade nicht vor. Es ist verworfen, nicht verdrängt. Was verworfen ist, hat nie einen Platz im Symbolischen gehabt. Und wenn es wiederkehrt, dann im Realen. Somit markiert also das Verworfene, das unmögliche Objekt, den Platz des Nichtsinns, und zwar mitten im Sinn. Es ist der Ort des Paradoxes, aber auch der Ort der Frage und somit der Ort der Produktion. Ich behaupte also, die Lösung, die Sokrates auf die Problematik, wie gehe ich mit dem Nicht-Assimilierbaren um, findet, die eigentliche Lösung, ist es, das paradoxe Ding zu verwerfen, Und zwar nicht nur für Sokrates, den Philosophen, sondern auch für Sokrates, den Künstler. Er muss sich dieses unerträglichen Dings, von dem er sich gleichermaßen angezogen und abgestoßen fühlt, entledigen, um, wie er sagt, dem aufreizenden Bilde seines Fundes zu entkommen. Entkommen. Hier kommt also wieder die Flucht ins Spiel. Und mit der Flucht das Begehren. Denn die Flucht, das nicht hier Hörerinnen meiner letzten Episoden werden sich vielleicht erinnern, das ist in meiner eigenen Theoriebildung die Formel für das unbewusste Begehren. Und über das Begehren als Flucht kommen dann auch Deleuze, Lacan und Paul Valéry zusammen. Denn das Objekt des unbewussten Begehrens nach Lacan ist eins, das man verloren, aber nie besessen hat. Das klingt doch sehr nach dem paradoxen Element bei Deleuze. Und das paradoxe Element bei Deleuze ist also das Objekt, klein a bei Lacan, ist das Objekt Ambigu bei Paul Valéry. Alle drei initiieren eine Suche, die gleichzeitig eine Flucht ist. Sokrates will sich das Objekt Ambigu nicht einfach entledigen, also wieder verdrängen. Er will ihm entkommen. Und zwar, um von ihm weiter heimgesucht zu werden. Und das zeigt sich im nächsten Satz, den man leicht überliest. Zitat, wie anders sollte ich das anstellen, als auf dem Umweg, durch den ich die Schwierigkeit selbst unendlich vergrößerte. Zitat Ende. Sokrates verdrängt den Rest also nicht einfach wieder, sondern er verwirft ihn, weil er die Schwierigkeit ins Unendliche vergrößern will. Er will vom Objekt heimgesucht werden. Er will, dass es ihn verfolgt. Er will, dass ihn verfolgt, was ihn antreibt. Weil erst mit der Flucht das Begehren ins Spiel kommt und mit dem Begehren die Produktion. Streng genommen jetzt in der lakanianischen und freudianischen Psychoanalyse, gibt es das Verwerfen nicht als bewusste Aktion. Sobald sich etwas als signifikant gebildet hat, ist es schon nicht mehr verworfen. Aber das Objet Ambigu ist ja auch kein Signifikant. Es ist das zweideutigste Ding, das unmöglich Ding. Indem Sokrates es verwirft, erkennt er eigentlich an, dass es schon immer verworfen war. Und dadurch erkennt er an, dass es keine Philosophie gibt, die den Rest eingliedern kann aber auch keine, die ihn ignorieren kann. Wenn ich das Paradox, den Unsinn, die Unmöglichkeit, die das Denken bedingt, verdränge, dann taucht es einfach an anderer Stelle als Symptom wieder auf. Was es hier also braucht, ist eine neue Philosophie, aber eine, die keine endgültigen Antworten liefert, sondern eine, die Fragen produziert. Und das ist eine Philosophie, die sich in Bewegung setzen muss, was Sokrates dann auch tut. Nachdem er das Objekt verworfen hat, verlässt Sokrates den Strand und geht landeinwärts. Augenscheinlich, und so kann man den Eupalinos lesen, um in der Tradition Platons Philosoph zu werden. Aber wenn man genau liest, dann sieht die Szene in Erinnerung des äh, Sokrates im Hades schon ganz anders aus. In seinem Gespräch mit Phaedros. Die Szene erhält also nachträglich im Gespräch mit Phaedros einen neuen Sinn. Also auch hier verbinden sich wieder zwei Szenen oder Serien. Sokrates am Strand und Sokrates im Totenreich. Zwei divergierende Serien verbinden sich und es entsteht ein neuer Sinn. Zu einem ähnlichen Schluss kommt übrigens auch Hans Blumenberg, auch wenn sich Blumenberg eher auf die Unterscheidung Kunst und Natur einschießt, Ähm, über die Sokrates anhand des Objekts Ambiguier siniert. Die Frage, ist das Mensch gemacht oder von der Natur geformt, mag zwar den jungen platonischen Sokrates umgetrieben haben, so Blumenberg, den Sokrates im Hades jedoch dämmert, dass schon die Frage bauen oder erkennen irreführend ist, da die Unterscheidung zwischen Kunst und Natur eine ist, die noch von einer Metaphysik getroffen wurde, die Sokrates dann in Zweifel zu ziehen beginnt. Und genau hier wird aus dem platonischen Sokrates der antiplatonische Sokrates, der Sokrates von Paul Valerie der Sokrates, der sich einer Philosophie des Werdens zu und damit von Platon abwendet. Auch für Blumenberg hat Sokrates sich also schon dann auf den falschen Weg begeben, als er das ähm, Objet Ambigu zum Ort einer Entscheidung macht. Zitat Er hätte also auch dann einen falschen, und das heißt immer philosophischen, Ansatz gefasst, wenn er sich dafür entschieden hätte, diesen Gegenstand als Kunstwerk anzusehen und genießen zu behalten. Die Frage, nicht eine der möglichen Antworten, war die festliegende Vorentscheidung. Das heißt also, als Sokrates noch platonisch dachte, hat er auch platonische Fragen gestellt, die auf der falschen antithetischen Grundannahme fußen. Wenn Sokrates das Objekt also zurück ins Meer wirft, und ich würde das eben gerne steigern und sagen, dass er es verwirft, dann, weil er sich auf die Suche nach anderen Fragen begibt. Kunst oder Philosophie, ist also die falsche Frage. Beziehungsweise wie jede Frage produziert sie nicht Wahrheit, sondern allein lokale Lösungen, lokale Antworten. Das Weder-Noch kann also nicht bedeuten, weder Künstler noch Philosoph, sondern ihr stellt die falsche Frage, sucht nach besseren Fragen. Und das geschieht inzwischen. Denn mit seiner vollen Ambivalenz konfrontiert uns das Objekt erst am Strand. Der Strand Diese Uferzone zwischen Land und Meer, das ist der produktive Raum der Fragen. Dieser Raum, dieses Zwischen, ist bei Deleuze ein idealer Raum. Ein idealer Raum, in dem ein ideales Spiel stattfindet. Und das ideale Spiel ist voller Bewegungen, scheint aber über keinerlei Regeln zu verfügen und kennt weder Gewinner noch Verlierer. Und damit unterscheidet es sich von den Spielen, die wir kennen. Die Spiele, die wir kennen, das sind alles Versuche, den Zufall ins Spiel zu bringen, allerdings nur an bestimmten Punkten. Es gibt aber auch Spiele, und Deleuze verweist ja auf die Spiele, die Lewis Carroll in Alice im Wunderland zeichnet. Es gibt auch Spiele, in denen die Regeln mit jedem Spielzug neu erfunden werden. Ein anderes Beispiel, das mir noch so einfällt, wäre wär Calvin Ball, also das Spiel, das Calvin und Hop spielen. Allerdings stimmt es auch nur bedingt, denn auch hier gibt es zwar eine ständige Regeländerung, aber es gibt auch eine Metaregel, nämlich die, dass sich die Regeln ständig ändern müssen. Das sind also alles nur Annäherungen. Annäherungen deswegen, weil das ideale Spiel, das den Zufall nicht nur an bestimmten Punkten zulässt, sondern sich ihm komplett ausliefert, sagt Deleuze, das vermag kein Mensch und kein Gott zu spielen. Denn damit, wir erinnern uns, wäre ja wieder ein Punkt gesetzt, auf den alles zuläuft. Das ideale Spiel hat also keine Spieler. Zitat, es ist ein dem Denken und der Kunst vorbehaltenes Spiel, in dem es nur noch zu siegen für diejenigen kommt, die zu spielen, das heißt, den Zufall zu bejahen und zu verzweigen wussten, anstatt ihn zu teilen, um ihn zu beherrschen. Zitat Ende. Moment, was ist damit gemeint? Ich fühle mich ja geehrt, dass dem Denken und der Kunst ein solches Vermögen zugeschrieben wird, aber trotzdem, was ist damit gemeint? Ich stelle es mir so vor. Ich habe zum Beispiel zwei Spiele, die nichts miteinander zu tun haben. Sagen wir mal Schach und Tischtennis. Aber auf einmal taucht ein Spielstein aus dem einen Spiel auf dem Spieltisch des anderen auf. Zum Beispiel der Tischtennisball auf einem Schachbrett. Auf diesem Schachbrett nun gibt es weder ein Feld für den Ball, noch irgendwelche Zuschreibungen und Regeln, die es irgendwie möglich machen würden, ihn in das Spiel zu integrieren. So wie ja auch das Objet Ambigu auf einmal an den Strand gespielt wird. Oder wie ein unbewusstes Element, das auf einmal in der Realität auftaucht. Ein wahres Ereignis also. Jetzt kann ich unterschiedlich darauf reagieren. Ich kann das fremde Element behalten. Dann hört aber das Schachspiel auf, ein Schachspiel zu sein. Vielleicht wird es dann dadurch zum Kunstwerk. Das ist aber nicht, was Deleuze mit der Kunst vorbehalten meint. Das wäre ja wie Sokrates, der das Objet Ambigu behält und dann zum Künstler wird. Also das Objet Ambigu als Found Object. Zu einfach. Nächste Möglichkeit. Ich ignoriere den Ball, beziehungsweise verdränge, dass es ihn gibt und es wird mir mal besser, mal schlechter gelingen. Vielleicht will ich jetzt meinen Springer auf dem Feld setzen, das zur Hälfte vom Ball belegt ist und dann stehe ich schon vor einem Problem. Oder aber, dritte Möglichkeit, ich betrachte den Ball als Ding einer anderen Ordnung, als verworfenes, das ich zwar nicht integrieren kann, das aber trotzdem alles verändert und zwar weil dieser Einbruch oder Einfall von außen hat aufscheinen lassen, wo die Grenzen meines Spiels verlaufen. Und damit beginnt ein neues Spiel, und zwar ein Spiel an der Grenze. Ein Spiel, das widelös schreibt am Scharnier der beiden Spieltische stattfindet. Im Zwischen. Man kann nicht sagen, dass hier nun die Regeln des einen Spiels gelten oder die Regeln des anderen Spiels oder dass beide gelten oder keine. Hier müssen ganz neue Regeln erfunden werden. Was erstmal unsinnig erscheint. Denn was wäre das denn für ein Spiel, das ohne Spieler und mit einem Springer und einem Ball beginnt? Wo kann man sich denn sowas vorstellen? Naja, bei Carol eben zum Beispiel. Also in der Kunst. Aber auch in einem Denken, das den Zufall bejaht. Was dann unter Umständen zu einem Paradigmenwechsel im Denken führt. Was nicht das gleiche ist, wie einfach das Feld des Wissens auszudehnen. Sondern ein Denken des Spiels, das das Paradox zum zentralen Element macht. Dieses Spiel, so die löst, Zitat, kann nur gedacht und sogar nur als Unsinn gedacht werden. Und doch ist es die Wirklichkeit des Denkens selbst. Es ist das Unbewusste des reinen Denkens. Zitat Ende. Erst wenn Philosophie nicht versucht, ein System zu schließen, sondern sich dem Zufall und somit dem Ereignis öffnet, kann man von Denken sprechen, also von Sinn als Ereignis. Und das Gleiche gilt für die Kunst. Beide werden vom Paradox mobilisiert, statt zu versuchen, es zu integrieren. Das bedeutet aber auch, dass beides, Denken und Kunst, nur als Bewegung gedacht werden können. Als unendliches Hin und Her zwischen den Registern, als unendliches Spiel. Und ich würde sagen, diese Bewegung, dieses Hin und Her, das sich daraus ergibt, dass man es nie hat, das ist eine Begehrensdynamik. Eine Begehrensdynamik zwischen dem zu viel, also dem schon da, und dem zu wenig, dem nicht hier. Es wird oft gesagt, dass man Deleuze und Lacan nicht zusammenlesen kann, weil Lacan das Begehren über den Mangel bestimmt und Deleuze äh, über die Affirmation. Ich glaube, das stimmt nicht. Und ich glaube, das zeigt sich genau hier. Und aus diesem Paradox entspringt eine dialektische Bewegung. Übrigens beginnen deshalb auch beide, Deleuze und Lacan, mit dem Raum zu arbeiten. Deleuze mit der Geografie und Lacan mit der Topologie. Und auch das ist äh, sehr interessant. Aber bevor ich mich in diesen Räumen verliere, fasse ich lieber nochmal schnell meine Thesen zum Eupalinos zusammen und verweise auf die Fortsetzung, also auf die nächste Episode, in der es dann um das Phantasma als Produktionsmaschinerie gehen wird. Also, meine Lesart des Eupalinos ergibt dass es das am Biegeobjekt nicht verdrängt oder einfach als Kunstwerk integriert werden darf, sondern dass es verworfen werden muss. Denn der Wurf initiiert eine Suche. Und mit verwerfen meine ich eigentlich anzuerkennen, dass es immer schon verworfen war. Mit diesem Akt wird der platonische Sokrates zum antiplatonischen Sokrates. Der Wurf markiert also nicht einfach die Rückkehr in die platonische Philosophie, die den Rest verdrängt, sondern in eine antiplatonische, die das nicht assimilierbare verwirft und damit als schon verworfenes anerkennt. Das ist der Übergang einer Philosophie des Seins zu einer des Werdens, von der Urbildstatik, wie Blumenberg es nennt, zu einer Suchbewegung. Einer Suchbewegung, die wie Blumenberg sagt, Wahrheit nicht in der Transzendenz sucht, sondern aus der Handlung hervorgehen lässt. Das würde Deleuze sogar noch steigern. Wahrheit muss produziert nicht gefunden werden. Der Sinn muss produziert nicht gefunden werden. Ein letztes Zitat von Deleuze. Der Sinn ist niemals Prinzip oder Ursprung, er ist hergestellt. Er ist nicht zu entdecken, wiederherzustellen oder neu zu verwenden. Er ist durch neue Maschinerien zu produzieren. Zitat Ende. Den Sinn produzieren. Darauf läuft alles hinaus, sagte Lös. Das sei unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Was für ein Ende. Ich hätte jetzt gerne irgendeinen dramatischen Soundeffekt, um die Folge abzuschließen. Habe ich aber nicht. Das muss also auch so gehen. Deswegen sage ich einfach, ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.